0: file 32 il signor norrell non venne immediatamente trascorse un'ora un'altra infine arrivò con un'espressione di calma fissità sulla faccia sir walter gli andò incontro nell'ingresso e gli spiegò quanto era accaduto proponendogli poi di salire nel salotto veneziano oh da ciò che mi avete detto sir walter si affrettò a rispondere norrell «Deduco che sia inutile disturbare Lady Paul. Ne sono certissimo. Anzi, perché, capite, temo di non poter fare nulla per lei. Per quanto mi addolori dirvi questo, Sir Walter, dato che sapete bene come io desideri sempre esservi di aiuto, se possibile, qualsiasi cosa sia il disturbo di Lady Paul, ritengo che non sia in potere della magia porvi rimedio». Sir Walter sospirò. Si passò le dita tra i capelli con aria infelice. Il dottor Bale non ha trovato nulla in mia moglie, perciò ho pensato. Ah, ma sono proprio le circostanze a rendermi tanto sicuro di non potervi aiutare. La magia e la medicina non sempre sono così distinte l'una dall'altra come forse pensate. Le loro sfere d'azione spesso si sovrappongono. Una malattia può avere tanto una cura medica quanto una cura magica. Se sua signoria fosse davvero ammalata, o se Dio non voglia, dovesse morire di nuovo, allora certamente esiste una magia per curarla o riportarla in vita. Ma perdonatemi Sir Walter, il disturbo che mi avete descritto sembra più spirituale che fisico e come tale non appartiene né alla magia né alla medicina. Non sono un esperto di questo genere di cose, ma forse un uomo di chiesa potrebbe essere più utile. Ma Lord Casterack pensava... Non so se sia vero, ma pensava che Lady Paul, dato che deve la sua vita alla magia... Confesso di non essere certo di aver capito bene il suo ragionamento, ma credo intendesse dire che sua signoria, essendo stata riportata in vita dalla magia, possa essere curata soltanto da questa. Davvero? Lord Casterat ha detto così? Oh, è certamente in errore, ma mi incuriosisce il fatto che lo abbia pensato. È quella che si chiamava un tempo l'eresia meraudiana. Nel XII secolo un abate di Rivox dedicò la vita a confutarla e in seguito venne proclamato santo. Naturalmente la teologia della magia non è mai stata una dei miei argomenti preferiti, ma credo di essere nel giusto dicendo che nel 69° capitolo dei tre stati perfettibili dell'essere Pareva che Norrell stesse per imbarcarsi in una delle sue lunghe e tediose dissertazioni sulla storia della magia in Inghilterra, zeppe di riferimenti a libri che nessuno aveva mai sentito nominare. Sir Walter lo interruppe. «Sì, sì, ma non avete nemmeno un'idea su chi possa essere la persona vestita di verde e con i capelli d'argento?» «Oh, credete dunque che vi sia stato qualcuno?» a me sembra alquanto improbabile. Non potrebbe trattarsi piuttosto di qualcosa come una vestaglia lasciata appesa a un gancio da un domestico negligente dove non ci si aspetterebbe di vederla? Io stesso mi sono preso un brutto spavento per colpa di questa parrucca che mi vedete in testa. Lucas dovrebbe riporla tutte le sere, lo sa bene, ma per parecchie volte l'ha lasciata sulla mensola del caminetto dove si riflette nello specchio appeso alla parete, e mi sembrava proprio di vedere le teste di due signori che confabulassero tra loro su di me. Norrell batté rapidamente le palpebre fissando Sir Walter con i suoi occhietti. Poi, dopo aver ribadito di non poter fare nulla, augurò la buonasera e uscì. Tornò subito nella sua casa in Hanover Square e, non appena entrato, salì in un piccolo studio al secondo piano, una stanzetta quieta sul retro della casa affacciata sul giardino. Quando Norrell era lì, nessuno dei domestici entrava mai e perfino Childermas aveva bisogno di un motivo davvero importante per disturbarlo. Sebbene Norrell non avvisasse quasi mai quando intendeva usarlo, il piccolo studio doveva essere tenuto sempre pronto per lui. In quel momento un bel fuoco ardeva nel camino e tutte le lampade erano accese, Ma qualcuno aveva dimenticato di tirare le tende e, di conseguenza, la finestra era diventata uno specchio scuro che rifletteva la stanza. Norrell sedette alla scrivania di fronte alla finestra, aprì un grosso volume, uno dei molti che vi erano posati, e cominciò a mormorare una formula magica. Un pezzo di carbone cadde tra la brace, un gioco di luci e ombre nella stanza gli fece alzare gli occhi e vide il proprio volto allarmato riflesso nel vetro. Accanto alla sua immagine una figura in piedi, una faccia pallida, argentea, circondata da una massa di capelli rilucenti. Senza voltarsi, Norrel si rivolse al riflesso nel vetro in tono seccato, iroso quando hai detto che avresti preso metà vita della giovane signora credevo che le avresti permesso di rimanere con i suoi cari per la metà di 75 anni di vita credevo sarebbe stato come se morisse semplicemente non l'ho mai detto mi hai imbrogliato non mi hai aiutato affatto rischi di rovinare tutto con i tuoi trucchi la persona nel vetro fece un verso seccato «Avevo sperato di trovarti più ragionevole in questo nostro secondo incontro e al contrario sei pieno di arroganza e di rabbia ingiustificata nei miei confronti. Ho rispettato i patti, io. Ho fatto quello che mi hai chiesto e non mi sono preso nulla che non mi appartenesse. Se tu tenessi davvero a Lady Paul, saresti contento che ora sia tra amici che l'ammirano e la stimano realmente». «Oh, quanto a questo!» ribatté Norrell sdegnoso poco mi importa che lo sia o no che cosa conta il destino di una sola donna a paragone del successo della magia inglese no è del marito che mi importa dell'uomo per il quale ho fatto quello che ho fatto è terribilmente abbattuto a causa del tuo tradimento supponi che non debba riprendersi supponi che dia le dimissioni dal governo potrei non trovare mai più un alleato così disposto ad aiutarmi di certo nessun ministro sarà mai tanto indebito con me suo marito eh? va bene lo innalzerò a una posizione elevata lo renderò più grande di quanto possa mai arrivare a essere con i suoi soli sforzi lo farò primo ministro o forse imperatore della gran bretagna andrebbe bene così no no tu non capisci «Voglio solo che sia contento di me e che parli agli altri ministri per persuaderli del gran bene che la mia magia può fare alla nazione. «Per me è un mistero che tu preferisca l'aiuto di quella persona al mio», dichiarò con alterigia la figura nel vetro. «Che cosa ne sa di magia? Niente! Io potrei insegnarti a sollevare le montagne e a schiacciare sotto di esse i tuoi nemici. Posso far cantare le nuvole al tuo passaggio» trasformare l'inverno in primavera e viceversa quando sei presente e quando te ne vai posso o sì e tutto ciò che vuoi in cambio è incatenare la magia inglese ai tuoi capricci vuoi rapire uomini e donne dalle loro case e rendere l'inghilterra un paese adatto soltanto alla tua razza degenerata il prezzo del tuo aiuto è troppo grande per me La persona nel vetro della finestra non rispose direttamente a quelle accuse, ma un candeliere balzò all'improvviso dal tavolino sul quale era posato e volò attraverso la stanza. Mandando in frantumi uno specchio sulla parete di fronte e un piccolo busto di porcellana raffigurante Thomas Lanchester. Poi tutto tacque. Norrell rimase immobile, spaventato e tremante, lo sguardo fisso sui libri sparsi sulla scrivania. Ma se leggeva lo faceva in un modo noto soltanto ai maghi, perché gli occhi non si spostavano sulla pagina. Dopo un intervallo di parecchi minuti rialzò lo sguardo. La figura riflessa nel vetro era scomparsa. Le speranze nei riguardi di Lady Paul non si realizzarono. Il matrimonio che per qualche breve settimana era sembrato promettere tanto ai due coniugi ricadde nell'indifferenza e nel silenzio da parte di lei. E nell'apprensione e nell'infelicità da parte di lui. Lungi dal diventare una figura di primo piano nel bel mondo, Lady Paul si rifiutò di uscire di casa. Nessuno andò a trovarla e ben presto il bel mondo la dimenticò. I servitori di Harley Street divennero sempre più riluttanti a entrare nella stanza in cui si trovava la loro padrona, anche se non avrebbero saputo dire perché, La verità era che vicino a lei aleggiava un remoto suono di campana e un vento gelido pareva soffiare da una grande distanza intorno alla sua persona, facendo rabbrividire chiunque le si avvicinasse. E lei sedeva immobile e silenziosa, un'ora dopo l'altra, avvolta in uno scialle, mentre incubi e ombre le si adunavano intorno.